0: Tudo é comunicação. A linguagem é um elemento central da vida humana. Somos seres que se realizam na comunicação. Tudo o que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. Comunicação é o compartilhamento de significados por meio da troca de informações. E todo relacionamento é uma constante troca de informações e significados. Saber ouvir, pensar e aprender antes de falar é fundamental. Nesta série, eu vou compartilhar com você sobre como podemos aprimorar o uso da palavra com resultados imediatos na eficácia da comunicação interpessoal. Seja bem-vindo a este podcast. Meu nome é Sóstanes Mendes. Vamos estudar, aprender e crescer juntos. Todos nós enfrentamos dificuldades de comunicação e relacionamento por vários motivos. Muitas vezes, sentimentos, pensamentos, reações se estabelecem a partir das pulsões do nosso ego e orientam rompantes emocionais que são produzidos internamente por autodefesas são acionados pela compreensão personalizada das mensagens que recebemos ou produzimos. Um entendimento equivocado, distorcido, de algo que ouvimos, pode causar muita complicação, pode interromper uma caminhada de diálogo, relacionamentos e conquistas. Da mesma forma que o uso de ferramentas adequadas no modo de raciocínio que construímos pode permitir ações estratégicas na comunicação, ações que se desdobram em atenção, soluções, decisões, alegria, simpatia, empatia, vitórias e construções sólidas. Saber ouvir e realimentar a comunicação interpessoal com fluência depende de autoconhecimento, percepção, processamento adequado das informações e foco, construção intencional de estratégias na comunicação. Isso é uma habilidade. Pode ser desenvolvida. Você vai desenvolver. Ai, minha boca grande. Quando eu vejo, eu já falei. Ah, eu sou assim mesmo, não, não consigo deixar de falar. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria falado aquilo. Deixa eu falar de novo, deixa... Deixa eu falar de novo. Para, me escuta. Quantas coisas passam pela nossa mente que poderiam ter sido mais bem conduzidas em uma conversa? O segredo é aprender sobre o poder da Palavra. Aprender também sobre como somos e como reagimos ao receber palavras. Aprender como escolher falas que resultam em construção frutífera, não em problemas. É sobre isso que vamos conversar, para desenvolvermos a habilidade de estabelecer conversas, palavras, estabelecer comunicação eficiente. Interpretamos as informações que recebemos em conversas ou mensagens através de inúmeros filtros ou lentes. É por isso que o processo de compreensão e realimentação das mensagens torna-se algo desafiador. Em todas as circunstâncias das relações humanas, o que se fala e o que se compreende é o um universo imensurável de trocas, trocas que sofrem interferência das circunstâncias externas e das experiências e arquivos pessoais. Um volume imensurável de elementos gruda nas palavras que ouvimos a forma com que fomos criados, as marcas da vida, o que aprendemos ou deixamos de aprender, nossas expectativas, necessidades, alvos, tudo influencia o modo como interpretamos as palavras que ouvimos e também as palavras que falamos. As diferentes interpretações geralmente são nutridas pelos cenários ancorados em valores e percepções que se estabelecem na nossa mente. Se os motivos das desordens do compartilhar, das dificuldades de comunicação não se tornarem evidentes, nós vamos perder muito e continuar perdendo. Podemos ter sérias dificuldades nos relacionamentos, no que fazemos, nos investimentos, nas realizações da vida. Tudo o que se diz pode ter a interpretação que o ouvinte escolher. Enquanto se transmite informação, acionam-se comportamentos. E todo comportamento é também comunicação. Você já parou para pensar em como você fala? Como você gesticula? Ou como você se comporta fisicamente enquanto conversa? Talvez seja bom você tentar gravar suas falas, suas conversas e depois ouvir. Quem sabe filmar? Isso ajuda muito em uma autoavaliação. Melhor ainda, você já perguntou às pessoas dos seus relacionamentos como elas te ouvem? Quando elas te ouvem, o que pensam, o que sentem? Você já perguntou isso a alguém? É uma boa coisa fazer. E lembre-se, nós podemos ouvir para aprender, não para rebater. É possível que muitas coisas que não prosperam na nossa vida... sejam fruto de uma comunicação inadequada. E isso é possível de ser resolvido. Ouça essa história. Um filho havia saído de casa e o relacionamento dele com o pai nem era muito bom. Passado alguns meses, as coisas apertaram para o menino... ele precisou de dinheiro e tentou ligar para o pai, que nem quis atender. Ele então escreveu uma carta... Escreveu contando a situação, falando das necessidades, pediu desculpa ao pai. Quando o pai leu a carta, ainda meio nervoso e chateado, mas preocupado, chamou a mulher e disse, ''Olha o que seu filho escreveu, olha como ele escreveu, pai, manda dinheiro.'' A mulher pegou a carta, já meio chorosa, leu comovida, com saudade do filho e disse ao marido, não, amor, olha como ele escreveu, pai, por favor, manda dinheiro. A percepção de cada pessoa em relação às mensagens que recebe está diretamente ligada ao conteúdo do coração, às marcas que a vida produz em cada um. Cada pessoa recebe informações de acordo com o que pode ou quer compreender. A percepção é uma atividade e um fenômeno de elevadíssima importância. E muitas vezes não paramos para cuidar da forma com que percebemos e recebemos as coisas. você vai experimentar isso. Você vai experimentar discernir a forma com que recebe as palavras. Uma pequena mudança nas reações, na escolha de palavras que realimentam a comunicação, já vai fazer muita diferença. A percepção. A percepção opera em parceria com a racionalidade, que é a capacidade de exercer razão. A razão é o processo de raciocínio, de aprendizado, compreensão, ponderação, avaliação, julgamento, construção. Esse processo depende dos arquivos que construímos no decorrer da vida. Arquivos que se estabelecem nos neurônios, nas estruturas de pensamento e nas emoções. Uma pessoa que foi muito ferida vai sempre receber palavras e processar a razão de um modo distorcido, como se tudo viesse para feri-la novamente. Uma pessoa desconfiada, que já foi prejudicada muitas vezes, vai sempre receber informações com um raciocínio de desconfiança e autoproteção. Alguém com baixa autoestima vai receber qualquer observação, qualquer feedback com sentimento de reprovação, inadequação e dará respostas à altura dessas emoções. Assim como uma pessoa ingênua recebe toda a informação sem raciocinar adequadamente e pode facilmente cair em manipulações ou golpes. A racionalidade é nutrida pelos órgãos dos sentidos. Vemos, ouvimos, lemos, sentimos, cheiramos. É assim que as informações chegam à nossa mente. E elas não chegam e são armazenadas de forma pura sempre adicionamos as ideias que circulam em nós. Circulam pelas emoções, raciocínios, associações e etc. Edgar Morin é um sociólogo estudioso da comunicação. Ele fala que um componente alucinatório está sempre presente no processo de recepção, no armazenamento e na recuperação das memórias, dos fatos, das ideias, lembranças, pensamentos. A verdade é que nós vamos construindo em nós mesmos significados para cada som, cada palavra, cada frase, cada informação que recebemos ou que processamos. isso afeta a forma com que percebemos, tudo mais. elementos afetivos. A cosmovisão é como uma lente, um filtro que criamos e estabelecemos através das heranças emocionais familiares, dos estudos, através de leituras, costumes pessoais. Desenvolvemos também por meio dos hábitos, em meio às amizades, escola, ambiente profissional e etc. A cosmovisão participa continuamente de todo o processo mental e é um elemento afetivo, afeta as mensagens, as informações, afeta tudo que recebemos, nos afeta. Com as informações recebidas, geramos e arquivamos imagens, marcas que sempre são evocadas em meio aos raciocínios, elas são a nossa forma de ver a verdade, assim, através delas é que vemos a verdade, não exatamente vemos a realidade, mas aquilo que nos parece ser a verdade. Edgar Morin diz que a percepção é um processo circular, um processo que se realiza naquilo que projetamos como sendo a nossa visão. É uma representação mental dos fenômenos exteriores de onde vieram as informações. Uma alucinação Seja um fenômeno real, alguém verdadeiramente alucinado, seja nosso julgamento sobre uma determinada ideia, geralmente contém elementos físicos externos, mas é uma representação provocada por elementos cerebrais. Para o indivíduo, é visão perceptiva. E a partir daquela imagem, ele responde, reage, toma decisões se continuamos nossos processos de comunicação, sem levar em consideração que o real pode estar representado dentro de nós, cheio de distorções. Então, nós vamos sempre ter dificuldades. Dificuldades para a comunicação. Mas, se pararmos para aprender, a discernir o que acontece em nós e o que acontece ao redor de nós, então teremos mais chance, muitas chances, de acertar na comunicação. É o nosso espírito que vê, vê através dos olhos. Nosso espírito ouve, ouve através dos ouvidos. O autoconhecimento e a autoavaliação sempre podem nos ajudar a discernir melhor as informações que chegam, as imagens e ideias que formamos e guardamos. Nós aprendemos com Mohan. Para toda análise, toda lembrança e ações é necessário autoanálise, autocorreção e autocrítica Constantes. Ouça novamente. Ouça um episódio por semana, de preferência com um bom fone de ouvidos, e, se possível, repita. Na segunda ou terceira vez que estudar o conteúdo de cada episódio, haverá um nível de retenção e desenvolvimento mais elevado e mais frutífero.